0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento de estar aquí una semana más. Esta semana pasada estuve en la Ciudad de México. Eh, oye, cada vez que viajo a México... Me, me fascina, me fascina ese país. Me fascina la comida, la gente, cómo lo tratan a uno con tanto cariño, el servicio de todo el mundo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que tenía que hacer era ir a la embajada de Venezuela a eh, sacarme mi, mi pasaporte venezolano para poder ir a Venezuela a visitar a, a mi familia. Y este, hay que ir ahí súper, súper temprano a la embajada. De hecho, hay personas que están esperando ahí desde las 3 de la mañana. Y cuando yo salgo del hotel, que estaba aproximadamente a unas cinco cuadras de la embajada, imagínate, a las tres y media, 4 de la mañana, eh, yo voy y le pregunto al vigilante del hotel, que, que bueno, que para estar seguro a dónde tenía que caminar, no porque yo no conozco Ciudad de México, eh, y el vigilante ha cerrado el hotel y ha decidido caminar conmigo para cuidarme, para asegurar de que no me pasara nada. Y, y caminó conmigo, me llevó hasta la puerta de la embajada, donde ya había gente esperando, haciendo la línea ahí para el pasaporte, y después se volvió al hotel. Y de verdad que me impactó el nivel de servicio y cariño que siempre, siempre, siempre inevitablemente recibo cuando visito eh, México. Y de verdad que, bueno, siempre, llego, siempre que salgo a México es algo triste, porque... Me, me encantaría quedarme más tiempo y poder disfrutar más eh, a la cultura mexicana y a los mexicanos Y por supuesto, visitar a muchos de ustedes que son de México Que me escuchan en México y, y poder conocerlos cara a cara ¿no? Y eso y eso ven, vendrá pronto Ok, ahora, este eh, pensando en lo que íbamos a hablar para este episodio eh, Una de las cosas interesantes que yo quería conversar era acerca de cómo ayudar a otras personas de la manera correcta Cómo realmente poder ayudar a otros eh, muchas veces nosotros nos equivocamos en la manera como ayudamos a otras personas o intentamos ayudar. A mí me ha pasado exactamente igual. O sea, todo lo que voy a hablar ahorita a mí me ha pasado. Y lo que eso logra al final es que no logres ayudar a las personas correctamente, generes una situación de dependencia donde la persona necesita de ti para poder seguir adelante o más bien la persona se sienta desmotivada y no salga del problema de lo que necesita. Es decir, al final... Poder ayudar a otras personas efectivamente es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar. Es una habilidad clave en el liderazgo. Es una habilidad clave en los negocios. Es una habilidad clave en el coaching. Porque nosotros, si no ayudamos correctamente a las personas, entonces no estamos logrando los objetivos que queremos lograr. Por eso quería hablar justamente de ese episodio, de, de este tema hoy, en el episodio del podcast Liderazgo Hoy. Eh, porque últimamente también, bueno, en los últimos años he estado aprendiendo mu mucho dentro del mundo del coaching con el programa de coaching de negocios que he estado desarrollando yo como coach y eh, ayudando y certificando a otras personas. Eh, y de hecho aprovecho un minuto para eh, contarte que si tú eres un coach o eres una persona que ha querido eh, saber un poco más del, del mundo del coaching y del negocio del coaching, yo entrevisté a un, a un gran amigo, ahora socio mío, que se llama César Quintero, que él es un coach de negocios y su negocio de coaching factura más de un millón de dólares al año. Es uno, mejor dicho, es el único coach que yo conozco personalmente que tiene un negocio de coaching de más de un millón de dólares al año. De hecho, la gran mayoría de los coaches que yo conozco siempre eh, están, o la mayoría de ellos, está, está constantemente eh, luchando con conseguir más clientes o cobrar... Lo que es justo, es decir, tiene una serie de problemas, pero nunca había conocido un coach que facturara más de un millón de dólares. Y bueno, cuando me reconecté con César, porque es una, una historia muy, muy bonita de, 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 de muchos años, pero cuando reconecté con él y logré que él había creado, que, había, que logré ver que él había creado una compañía de coaching de negocios de esa magnitud, decidí eh, hacer una pequeña entrevista sobre cómo hizo él para crecer su negocio de coaching a ese tamaño. Y esa entrevista la posté totalmente gratis, la puedes ver. Simplemente tienes que ir a coachingalmillón.com. Coachingalmillón.com. O sea, así como suena, coachingalmillón.com. De todas maneras, en las notas del podcast te voy a dejar el enlace para que le des clic y, y escuches la entrevista. La, la entrevista no dura más de 25 minutos, creo, pero tiene mucha, mucha información bonita de eh, cómo construir un negocio de coaching exitoso. Y adicionalmente, luego de eso, él y yo eh, empezamos un podcast que se llama del mismo nombre, que se llama Coaching al Millón. Así que, si este, te, ya que estás escuchando este podcast, estás mismo aquí mismo en no sé qué aplicación estarás utilizando, Spotify o Apple Podcasts o Google Play o no, no sé cuál aplicación utiliza para escuchar podcast, ahorita mismo puedes buscar Coaching al Millón y suscríbete. Y ahí vamos a estar hablando, César y yo estamos hablando eh, tips y aprendizajes del mundo del coaching, pero más enfocados en cómo construir un negocio de coaching. ¿okay? No es un podcast de coaching. Es un podcast acerca de cómo construir un negocio de coaching exitoso. Entonces, ahí tiene estas dos herramientas. Una, la entrevista que le hice de cómo construyó el negocio de el negocio un coaching de más de un millón de dólares. Simplemente vas a www.coachingalmillon.com Y si quieres saber aún más, eh, regístrate o suscríbete gratuitamente al podcast Coaching al Millón. Ahora, lo que vamos a hablar hoy es cómo ayudar a otros de la manera correcta, cómo ayudar a otros de la manera efectiva. Y una de las cosas que yo aprendí, y de hecho, esto que te voy a contar lo aprendí justamente de César Quintero, era de que nosotros cuando nos enfrentamos a una situación de crisis, y cuando me refiero a crisis, cuando una persona viene a nosotros con una situación de crisis, o una persona le pasó algo malo, o una persona está atravesando una situación difícil, y nosotros, como eh, hijo, padre, hermano, este socio, jefe o como coach también, queremos ayudarlo, normalmente nosotros tomamos una de estas cuatro posturas que te voy a hablar en este momento. Y es importante, es interesante que pienses un poquito en estas posturas para que veas cuál normalmente tú tomas, porque seguramente tomas una de estas o muy probablemente tomas una de estas y a veces tomas varias de estas en una misma situación. ¿ok? La primera de ellas es lo que se llama el villano. ¿Quién es el villano? El villano es la persona que te dice, te dije que no lo hiciera, te había dicho esto, ¿no? Eh, me imagino que nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho con mis padres y me ha pasado yo con mis hijos, que cuando hacen algo o están en una crisis o se enfrentan a un problema, sobre todo si yo les había dicho, que es lo primero que uno le dice, te dije que no hicieras eso, te dije ayer que tenías que hacer tu tarea y no hiciste la tarea y te pusiste a jugar videojuegos y mira lo que pasó ahora, ahora son las 9 de la mañana, ya estás en el colegio y no hiciste la tarea, ¿verdad? Entonces, uno puede tomar una actitud de villano. ¿Y villano qué es lo que hace? El villano juzga, ¿verdad? Una persona viene y te dice, mira lo que me pasó. Eh, bien sé que te había cometido este error o mira esto. Y lo, lo, que el, perdón, lo que el villano hace es yo sabía, desde hace tiempo te había dicho esto. ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Esa es la actitud de juzgar. Entonces, muchas veces tomamos esa actitud. El segundo, eh, digamos, la segunda actitud que podemos tomar es la posición de héroe. El héroe que muchos de nosotros somos héroes, ¿verdad? En esa situación, es el de salvar a la persona. ¿Qué es lo que normalmente es un héroe? Salva. Entonces, volvamos al mismo caso. Digamos que mi hijo está bajándose en la puerta del colegio, porque ya, ya vamos a llegar, ya sus clases comienzan a las 9 de la mañana, y estamos entrando al colegio, y en ese momento me dice que no hizo la tarea. Entonces, la primera posición es la del villano, ¿verdad? Que les dije, yo te dije que la hicieras ayer y no la hiciste, y bla, 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 bla. Actitud de villano. También puede tomar actitud de héroe. ¿Cuál es la actitud de héroe? Bueno, vamos a hacer algo. Yo me voy a parar aquí un momento, saca el cuaderno, vamos a hacerlo aquí rápido, yo te ayudo para que puedas llegar al colegio con tu tarea hecha. Es decir, te salvé. Tenías una situación y te salvé. Y muchas veces nosotros tomamos esa actitud de héroe. ¿Cuántas veces no nos ha llamado un amigo, un familiar? Oye, mira, tengo este problema, no te preocupes, yo voy para allá, yo te voy a ayudar, yo te saco este problema. ¿Cuánto que necesitas dinero? Toma, yo te deposito, no te preocupes. Y uno va y salva. Esa es la actitud del héroe. Ahora, ¿Hay algo malo con ser héroe? Sí, porque eh, uno tiende a pensar que ser héroe es bueno y hay casos, ojo, hay casos donde uno tiene que ser el héroe. O sea, si a mí me llama un familiar y me dice, Víctor, tengo un problema en este momento, necesito que me, me des un dinero para poder salir, no sé, de la cárcel. No sé, cual, por supuesto que no se lo va a dar, no, no, ese no es el momento donde uno se va a poner a, a pensar, pero. Este, si, si uno constantemente sale a ayudar y a salvar a las personas, uno genera una actitud de dependencia donde esa persona no aprende y donde esa persona sabe, a, a lo mejor a nivel subconsciente, que no importa lo que pase, tú siempre vas a estar ahí para salvar a esa persona. Y así se crean muchas relaciones de codependencia. Entonces, la primera era el villano, la segunda era el héroe, la tercera es la víctima. ¿Cuál es la víctima? La víctima es el que, la que se echa la culpa ella misma por lo que la otra persona hizo. Entonces, digamos que estamos en el mismo caso, y mi hijo no hizo la tarea, son ya casi las 9 de la mañana, estamos llegando al colegio, y en ese momento yo le digo, viste, por eso es que tú a mí sí me hace sentir mal, ¿ves? Eso me, me, me decepciona. ¿Por qué me haces eso a mí? ¿ah? ¿Por qué tú me haces sentir así a mí? Ahora yo, ¿verdad? Estoy acá y te llevo allá, y yo soy el papá que su hijo no hace la tarea. ¿ah? ¿Por qué me hiciste esto? Ahora, esta actitud, sé que suena un poquito... No sé, sea, este ejemplo que utilicé con la tarea a lo mejor no es, el, no es el mejor para este caso de la víctima. Pero muchas veces nosotros podemos tomar la actitud de víctima. Entonces llegan tus dos hijos y están peleando, ¿verdad? Eh, en, la, en la casa están peleando los dos hijos. Entonces uno lo hace sentir como que la, ahora el dolor es para mí como padre. Es decir, tú no sabes lo que a mí me duele, que ustedes peleen. Entonces me estoy echando la culpa a mí como padre. Yo soy la víctima de la situación, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de no convertirse en la víctima. Y la cuarta posición que uno puede tomar es la que se llama el sabio. Y el sabio es aquella persona que te dice lo que hay que hacer. ¿ok? Te dice la solución del problema. ¿Por qué? Porque tiene mucha sabiduría, experiencia y conocimiento. Y a veces nosotros también actuamos como sabios. Pero el sabio tiene un gran problema. Que el sabio tampoco enseña a la persona a pensar, sino que básicamente le está dando la solución. Y el sabio tiene un problema adicional, que es que el sabio no es empático. Hay muchos casos donde las personas vienen a contarte un problema porque necesitan ser escuchadas, porque necesitan desahogarse. No sé si alguna vez te ha pasado, y eso sucede mucho eh, en las relaciones entre parejas, ¿verdad? Y específicamente entre parejas de hombre y mujer, donde eh, la mujer de repente tiene algún problema y llega a la casa y la quiere contar el problema al marido o a su pareja, y la pareja en ese momento lo que hace es venir con las soluciones. Es decir, bueno, pero es que yo creo que puedes hacer esto, ya haz esto, ya haz esto. Y si haces esto así, así, se va a resolver. Y este, múltiples comentarios de, 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 de cientos de mujeres indican que eso no es lo que ellas están buscando. Ellas no están buscando una persona o un hombre que te dé la solución. Ellos están buscando un hombre que te escuche. Ellas necesitan ser escuchadas. Y no necesitan que tú le resuelvas la vida. Y eso es uno de los aprendizajes que uno como hombre, eh, cuando uno está en una relación con una mujer, uno tiene que aprender, porque si no se frustra mucho, tanto el lado de la mujer como el lado del hombre. Porque el lado del hombre es como, pues ya, ya te dije cómo resolverlo, yo soy muy práctico, yo sé, cómo puedes, yo sé cómo puedes resolver esto en un minuto, te resuelve el problema, ya no tienes que, ya no sufres más y estamos listos. Y la mujer, por el otro lado, es mucho más... Eh, yo quería que me escuchara. Yo nada más necesitaba desahogarme. Después yo voy a resolver el problema. Ahorita lo que necesito es contar. Entonces, el sabio comete el problema de no ser empático ante la situación. Entonces, tenemos cuatro maneras o cuatro posiciones que nosotros tomamos que en muchos casos son incorrectas. El villano, el héroe, la víctima y el sabio. Y esto, esto yo lo aprendí, estaba comentando que lo aprendí de César, eh, que viene justamente de un de un modelo que se llama el triángulo de Karpman, si mal no recuerdo. Aunque el triángulo de Karpman solo habla del villano, el héroe y la víctima, yo agregué este del sabio porque a mí, a mí me pasa. Y justamente por la misma pasión que yo tengo por leer libros, por investigar, porque soy curioso, muchas veces siento que tengo la respuesta a los problemas que otras personas tienen cuando vienen a mí. Y cuando yo simplemente les doy la respuesta, es casi una posición de héroe. Es una posición donde no, muchas veces no hay empatía y no solo eso, sino que no los ayudo a pensar y no los ayudo a ellos a descubrir ellos mismos cómo conseguir la solución de sus problemas. Entonces, cuando uno toma alguna de estas cuatro posiciones, realmente uno no está ayudando a la otra persona como uno pudiera ayudarlo. Entonces, en vez de tomar una actitud de, digamos, héroe, es decir, venir a salvar, o de sabio, venir a decirte cómo resolver el problema que tienes, tú puedes tomar una actitud de coach. Y la actitud de coach al final, y nuevamente, si de verdad te interesa el mundo de coaching, quieres aprender mucho más de esto, eh, más que este podcast, te recomiendo que te registres y te suscribas gratuitamente al podcast Coaching al Millón, que puedes conseguir simplemente escribiendo Coaching al Millón o Víctor Hugo Manzanilla en cualquier plataforma que, donde, donde estás escuchando tus podcasts. Pero el coach es una persona que hace las preguntas correctas. Es, es, es la persona que en vez de decirte qué hacer y en vez de salvarte, te hace ciertas preguntas y esas preguntas te llevan a tú mismo conseguir las soluciones correctas, a tú mismo descubrir el camino. Eh, y de hecho justamente el último episodio que hicimos del Coaching al Millón eh, se, llama, se titula Las siete Preguntas que todo coach debe hacerle a su cliente. Y justamente en ese episodio yo hablo, eh, César y yo hablamos justamente de cuáles son esas siete preguntas, que no las voy a repetir todas en este episodio, pero hay una serie de preguntas que si tú te las aprendes son siete preguntas, que tú le puedes hacer a las personas, y esas siete preguntas ayudan a la persona a descubrir, a sacar ellos mismos la solución. Porque cuando tú enseñas a la persona, ellos mismos a sacar su solución, ellos mismos a conseguir los recursos, y cuando actúas como un verdadero coach, en vez de héroe y salvador y sabio, entonces eh, estás ayudando a la persona a pescar, en vez de darle el pescado, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces lo número uno es, en vez de ser héroe o sabio, conviértete en coach. Y ojo, esto no quiere decir que tienes que ser un coach, digamos oficialmente, un coach certificado. Eh, esto, uno está haciendo coaching todo el tiempo. Yo, yo hago coaching con mis hijos todo el tiempo. Yo hago coaching con mi equipo eh, de, todo el tiempo. Yo hago coaching inclusive con mi socio todo el tiempo. Es decir, uno, uno siempre está haciendo tipo de coaching. Entonces a mí me parece que el coaching de todas todas es una, es una habilidad muy poderosa que uno debe aprender a hacer. Si uno quiere aprender a ser un gran líder, si uno quiere ser un gran emprendedor, si, si uno quiere ser un gran profesional y si quieres liderar un gran equipo... Ser un coaching es una habilidad, o ser un coach, pero es una habilidad muy, muy poderosa que puedes aprender a desarrollar y cómo, cómo justamente hacer las preguntas correctas a manera de que la persona consiga sus propias soluciones. Y de hecho, César dice algo muy, muy interesante, que él dice siempre, la, la, las respuestas son muy fáciles buscarlas en Google. Cualquier persona po, pone algo en Google y Google te da la respuesta. Lo difícil es aprender a hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas es el trabajo de uno como coach, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, en vez de volverse uno villano este, o víctima, es cómo uno puede volverse un retador, un inspirador, ¿verdad? Villano es, te dije que hicieras esto. Un retador es una persona que te puede hacer la pregunta, oye, ¿cómo tú crees que podríamos o cómo tú crees que podrías llegar a esto? ¿Qué te hace falta para llegar allí? ¿Existe algún tipo de recurso que necesitas para llegar ahí? ¿Qué tendrías que hacer tú de ahora en adelante para que esto pudieras lograrlo? Entonces, el, el, en ese aspecto lo que estás es retando a la persona para el crecimiento. Es justamente llevarla a que esa persona crea en ellos a través de ciertas preguntas también que los lleven a ellos a entender cómo paso a paso ellos pueden lograr lo que ellos no creían que era posible. Entonces, uno es ser coach, otro es ser un retador, inspirador, ¿verdad?, a la persona... Y el tercer lugar es rendir cuentas. Una de las maneras más poderosas que uno puede ayudar a otras personas es justamente tomar la labor de rendir cuentas. Entonces, si tú decides que tú vas a invertirte en una persona porque la quieres ayudar, en vez de convertirte en héroe, en vez de ser el sabio, la mejor manera de ayudarla es decir, ok, yo me puedo invertir contigo en rendir cuenta. Entonces, cuando tú le haces las preguntas correctas y esa persona sabe cuál es el camino para salir de la crisis, sabe cuál es el camino para salir de la situación, en ese momento tú sí puedes decir, ok, yo te voy a apoyar y una vez al mes o una vez a la semana te voy a echar una llamadita y en esa llamadita me vas a contar qué has hecho, qué no has hecho y por qué. Entonces uno puede jugar ese, ese rol de rendición de cuentas porque no hay nada más poderoso que ayudar a las personas eh, en el proceso de alcanzar sus metas. Y esto no es lo que toma mucho tiempo, pero sí es poderoso cuando tienes alguien a alguien al cual tú le tienes que rendir cuentas. Entonces tú puedes tener una persona que le quieres ayudar, esa persona tiene que hacer ciertas actividades para poder salir del problema, para poder lograr algo que quiere lograr, y simplemente con decirle, mira, te voy a llamar cinco minutos toda la semana, me vas a decir si hiciste todo lo que te habías comprometido a hacer, si no lo hiciste, por qué no lo hiciste y qué vas a hacer para, para, para hacerlo la semana siguiente. Y de esa manera tú tienes a las personas un proceso de rendición de cuentas. Y eso me refiero si quisieras invertirte en la persona y ayudarlo. Definitivamente a veces uno no tiene el tiempo de ayudar a todo el mundo, pero uno sí puede tomarse el tiempo de ciertas personas que sean súper importantes para ti, que estén cerca de tu círculo, o si tienes el tiempo de hacerlo, muchas más, de ayudarlo como una persona que se encarga de la rendición de cuentas. Porque cuando las personas tienen a alguien a quien rendirle cuenta, es mucho más probable que hagan las actividades que se comprometieron a hacer. Entonces, ahí sí estás ayudando al cambio. Porque no estás viniendo como héroe, no eres un villano que juzga, no eres la víctima, no eres el sabio que simplemente dice qué es lo que hay que hacer, sino que ayudaste a la persona con las preguntas correctas, primero a descubrir que, o sea, cuál era el problema de fondo y luego descubrir cuál era el problema de fondo a que esa persona llegara a, la, a su propia solución de cómo salir de ese problema y donde tú si sí estás agregando tiempo, valor y, y digamos disciplina en eso, es ok yo voy a ayudarte en, la, en el proceso de rendición de cuenta, entonces acuérdate, no seas villano no seas héroe, no seas víctima y no seas sabio sé más bien que, coach sé retador slash inspirador y número tres Ayuda a la persona en un proceso de rendición de cuentas Y utilizando ese proceso, entonces ahora sí tú vas a poder ayudar a las personas a crecer y cambiar. Ahora sí las personas van a venir a ti porque saben que cuando vengan a ti saben que hay un proceso de crecimiento y cambio. Pero va a pasar algo bien interesante, que es lo siguiente. Las personas que realmente no quieren cambiar, sino simplemente te quieren a ti porque a lo mejor tú le das conexión, porque a lo mejor tú le das amistad, porque a lo mejor les encanta el drama. Y quieren, y quieren sumergirse en el drama y sumergirte a ti en el drama también de ellos, poco a poco se van a ir alejando de ti y no van a venir realmente a molestarte. ¿Por qué? Porque las personas van a conocer y van a saber de que si alguien viene a ti porque necesita tu ayuda, es porque va a haber un cambio real en el proceso. Y las personas que realmente no quieren cambiar, sino simplemente quieren el drama, eh, la victimización esas personas poco a poco se van a ir alejando porque se van a dar cuenta que en ese proceso de interactúan contigo, tú en ningún momento le estás dando conexión y amor y, y estás reaccionando de una manera que va a generar cada vez más, eh, digamos, eh, cada vez más una dependencia de ti, sino que más bien tú los vas a llevar a ellos a que ellos mismos consigan sus respuestas, que ellos mismos caminen su camino y que te rindan cuenta. Y ese proceso es un proceso que solo lo acepta la persona que realmente quiere cambiar. Y el que no quiere cambiar, no le gusta ese proceso y se aleja de una manera natural. Entonces, espero que esto te haya ayudado en el episodio de hoy. Te mando un gran, gran, gran abrazo. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores, los mejores días de tu vida están al frente de ti.